0: こんにちは。backspace.fm 第446回です。backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー。今日もまた新ウルトラマンの話をすると思うでしょう。違うんですよ。今日はプロジェクト・ヘイル・メアリーという SF 小説を読んだので今頭がその中、それで回ってる感じです。松尾です
1: 。えっと、僕の方はですね、あの、普段いつも寒いサ、サンフランシスコ寒い寒いって言ってるんですけど、なんか、年になんかちょっとな、数日だけめちゃくちゃ暑い日があるんですけど、今日比較的それで、さっきなんか熱で、あの、セットアップしてたら、ブレーカーが落ちて全部 PC の設定が飛んだんで、ちょっと今日それが起きると嫌だなと思って、ドキドキしてます。で、本当は窓開けたいんですけど、あの、そ、隣で NBA のプレイオフなんか僕、ちょっとあまりわかんないんですけど、うん、NBA がプレーオフでしかもサンフランシスコウォリアーズがそのプレーオフの優勝試合をやってるらしくて外もめっちゃ盛り上がってるんでなかなか窓も今ちょっとだけ開けてるんですけどななんんかトラブったらごめんなさいドリキンです
2: 、はいえー、と僕は今日はあまり面白い話題ないんですけど最近夢中になってるのがあのとあるプロゲーマーの YouTube で。あのプロゲーマープロゲーマーでも UFO キャッチャーのプロゲーマーであの鶴中って知ってますすごいプロゲーマーってですかプロゲーマーなのなんかねもう何あの UFO キャッチャーってさあれあれも核変の機械なのねだからこの,、ねうん、このアームの強さが一定条件で弱くなったり強くなったりとかその辺のいろんな裏技とかを使ってさまあ、チョコレート撮ったりフィギュア撮ったりでニンテンドースイッチとか PS4 とか PS5 とかいっ i v e 撮ってなんか今回の終始。何十万円とかさ全部転売するんだけどあのビッグカメラとかでたくさん買って転売するんじゃなくて<笑> UFO キャッチャーで撮ったものを転売してんだけどそれでそのプ,プロなるゆえんは
1: その転売で収益を上げてるってことです
2: かうーん、まあ、あと YouTube じゃな、ね、いものすごい、あのー、再生数が回ってるから「つるなか」ってやつで夢中になってさずっと見ててさで僕夢中になるとモノマネするとすじゃん見てるうちに自然とものまねするようになってさ最近できるようになったのはあのこのクレーンをこう引っ掛けるときの必ず彼の YouTube でこう効果音で入れるのをチ<笑>ョイチョイチョイチョっていう音とあとうまく取れたときの4人組なんでね4人組る中ってチームなんでねチームプロケー,ーで,ですごい技で取ったときにイェ、うん、ーイっていうの僕も YouTube 見ながら言ってるしあとこう。落ちてと取れるかなと思ったら引っかかっちゃ取れないときに、はあってみんなで言うんだよね。それがあのわざと言ってるんじゃないんだけど、必ずその2種類、まあ、3種類ぐらいの音声がいっぱい入ってるんで、それ見ながら一緒に参加してあの見てるっていうライブじゃないんだけど、ただ単純に見てるだけなんだけど、非常に幸せな1週間を送っております、西川んで
3: す。西川さんのがのついに「はあ」って言うと「えー、い!」っていうの<笑>あのお笑い芸人にあの釣りのプロのモノマネが語られるジラっていうお笑い芸人がいるんですけどあ釣りのね何とかの
2: 釣り師のバスプロの場合とかなんか、ね、そうそうそう誰もわかんないけど面白いっていうその領域
3: にその領域が欲しいんだよね入ってきましたね
1: もうあ,のあたかもレギュラー界のようないつもの感じで始まっておりますが実は今日はあの今年多分1位多分あの忘年会的なイベント以外では、えー、一番ゲストが多い回になってるかもしれないと思うんですけどあの6人でお届けするというポッドキャストになっておりますがあの今日は甲斐さんがあのゲストをあのお二方連れてきていただいたんでじゃあぜ,ぜひ甲斐さんちょっとゲストの皆さんのご紹介をあ,、はい、あと甲斐さん自身の紹介よろししく、はいね、お願いします
3: 、はい、今日は「シン・ウルトラマン」の話をすると思うでしょう。違うんですよね、えーオーディオインターフェースを新新ししししくしままして新回になりました<笑>、えー、Zoom の F3 を導入してしまい今回初ゲストでの収録会で自分でもこの音を聴くのを楽しみにしてますで今回本当は僕は出る予定ではなくてですねあの面白いゲストを入れようっていうので紹介したっていうフィクサー的な立ち位置だったんですけど先にちょっとお題的にいいと僕が最近結構お仕事でクラウドファンディングとかも結構手伝ったりとか、まあもやってたりするんですけど、クラウドファンディングとポッドキャストで僕すごい相性がいいなと思っていて、そのクラウドファンディングにもいいし、ポッドキャストのコンテンツがも面白いなと思ってたんで、ちょっとなんかそういう話を一回プロを交えてガツンと語りたいなと思ってまして、なので今日はあの、クラウドファンディング三重志を連れてきたよっていうことで、<笑>はい。三重志に自己紹介をお願いしたいと思います。はい。じゃあ、沼さんからかな。順番
4: 。はい。はじめまして、あの、グリーンファンディングの沼田と申します。えっと、まあ、グリーンファンディングは、あの、割かし、あの、バックスペース聞かれている皆さん、あの、であると、あい、なんか近しい領域なのかなと思うんですが、割とガジェットとかを中心にやっているクラウドファンディングサイトになります。うん、えっと、一応、あの、えぇ、ー、ツタヤとか T ポイントをやっている CCC という会社のグループ会社になりまして、えー、最近ですと、あの、えー、日本の双子玉川に、つたや家電という、ちょっと謎めいた、あの、家電のお店がありますが、あそこの中に、えっと、コーナーみたいなの持っていまして、クラウドファンディング中のものが、え、体験できるみたいな取り組みにも、え、もやってたりします。今日はよろしくお願いいたします
1: 。よろ,ますよろしくお願いします。お、つたや家電、いたことあります。<笑>もうだいぶ、<笑>できた直後ですけ
4: ど。家電って言ってるのになんかみんなコーヒー飲んで本読んでるっていう不思議な図書館みたいになってますよね。確かに。
3: はい。じゃあ、はい、続いて、松崎さん。はい
5: 。えー、松崎です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、キビ団子っていうですね、あの、グリーンファンディングさんとも仲がいいんですけど、別のクラウドファンディングのサービスをやっております。で、私自身はですね、もともとクラウドファンディング大好きで、キックスターターとかですね、インディゴーゴーのプロジェクトをいろいろと支援してるうちに、これは日本でもめちゃめちゃ来るんじゃないか、みたいな感じで、2013年からやっておりますけれども、あの、私自身もすごいクラウドファンディング、やっぱりあの、ずっと引き続きやっててですね、キックスターターで言うと400件を超えて、え、インディーゴでもやっぱり60件ぐらいですかね、あの、支援をしています。なんか、まあ、そんなネタも含めていろいろ、あの、お話できればなと思ってます。で、キビんごはですね、あの、プラットフォームとしても、あの、やってるんですけれども、自分たちでもですね、海外のメーカーさんの手伝いをして、日本にまだ出てきてない商品を、いち早く皆さんに、あの、お届けするということをですね、え、きび団子も、あの、グリーンファンディングとってですね、えー、組んで、えー、そういった商品の紹介とかを行っております。今日はめちゃめちゃ楽しみにしてます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。いますはい。うん、あ、じゃあちょっとすいません。ここで一旦ですね、また、あの、番組の紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にコメントしてください。この配信は、えー、収録、この、このライブ配信は、の収録は YouTube と Mixer でライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですで。ちょっとですね、あの、ゲストの,あの皆さんいるんですが、ちょっと実は今回、あの、また新しいスポンサー、あの、案件をいただきまして、はい、これがあの、クリーンマイマックさんっていう、あの、ウクライナ初の Mac の,あのユーティリティなんですけどちょっと僕の YouTube とかを見ていただいてるいただいてる方だったらちょっと前に僕があのクリーンマイマック結構 YouTube で紹介させていただいたんですけどあの僕もこの手の,あの一応ソフトエンジニアの端くれとしてこの手のツールにめっちゃうるさいんですけどあの出来が悪いともう絶対使わないんですけど特にこうユーティリティ系って今までも自分でメンテした方が絶対いいぜって思ってた。感じなんですけどこれはねめちゃくちゃ気に入ってあの使ってたらあのぜひバックスペースの方でもスポンサーさせてくださいという声をかけていただいたんで、えー、ちょっとこ、えー、しばらくの間ねあのこのクリームマイマックの魅力を、えー、ちょっと紹介していければなと思ってますでこれ今松尾さんも結構気に入ってるんですよ
0: ね。そうでですね僕も自分の,あのお金で、えー<笑>まあそんな自慢することでもないですけども<笑>あのドリキンの YouTube を見ててあこれ入れなくちゃいけないやつだと思ってあのインストールして今今この m 1 i m a c にインストールして使ってます
1: なんかねもう本当 UI の出来とかもそうなんですけどその全員のクオリティ高いですよねあと M1Mac とかまあ比較的メモリーが 8GB とか 16GB とかで限られてる Mac とか使ってるとまあどうしてもヘビーに使ってるとメモリ不足とか出てくるんですけどそうするとなんかメモリそろそろあのクリーンしますかって言ってボタンパチってやるとあの一気にメモリを解放してくれたりとかここら辺もなんかこういうユーティリティいっぱいあるんですけどだいたいしばらく使ってるとなんかよく,く。あのメンテしてんのか悪化してんのか分かんなくなるなみたいなことはよくあるんですけどこれに関しては本当僕はあのお墨付きっていうかあのめっちゃ愛用してますねでねまあの今ちょっとねいろいろ大変なウクライナでまあ開発されている会社でまああのなんか話を聞いてたらまああの社員の皆さんは大丈夫そうなんですけどまあ今いろいろ大変な中でえっと。正義開発しているのでもし興味があったらぜひチェックしていただければと思いますあのクーポン 30% ディスカウントクーポンも頂い,いてて全部大文字で BACKSPACE1 バックスペース数字の最後だけ1ですねあの全部大文字のバックスペース1でディスカウントクーポンを入れると 30% オフになりますしあとバックスペース 30% オフになるリンクを YouTube の概要欄とポッドキャストの概要欄に貼っておきますので、ぜひ興味ある方いたらチェックしていただければと思います。はい。あと、いつも通りこの番組はフェン r ル株式会社の提供でお届けしております。フェン r ルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store 一位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェン r ルまでお願いします。じゃあすいません。まだ、あとお知らせ、お知らせめっちゃ多いです。今、あの、今月いっぱい、あの、マグカップを、バックスペース特製マグカップも今、あの、予約販売受付してますので、そちらの方もぜひチェックしていただければと思います。もろもろの情報は全部、あの、概要欄の方に貼ってあります。はい。すいません。なんかいろいろ宣伝が、宣伝、宣伝だらけになりしまって申し訳ありませんが、じゃあ、え松尾さん、ぜひ今週の、えタイトルコールよろしくお願いします。今週のゲスト、g u e s t of the week。はい、ということで改めまして、あの、沼田さん、松崎さん、そしてカイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますでも今日はあの、カイさんがバックスペースレギュラーみたいな感じでもうあとは<笑>あの若いもんに任せるみたいな感じで僕と松尾さんはん<笑>ちょっと引退して<笑>引退しようかなと思ってるんですけど<笑><笑>あのまあ今回甲斐さんにあの2人を紹介していただいた経緯もありますのでちょっと軽く導入から振っていただけるとありがたいんですけど
3: あ僕から僕からってことですかああそうですねっすえっとどっからいこうかなただグリーンファンディングじゃあ僕とお二人の多分つながりかな。えっ、ー、と、沼津さんはもともと僕がシフトールっていう会社にいたときに、えー、ウェアスペース、これ多分この番組でもご紹介させていただいたことあるんですけど、まあ、ウェアスペースという、あの、耳の周りをね、ちょっと塞ぐヘッドホンっていうのをグリファンディングと一緒に、えー、クラウドファンディングさせてもらってで、まあ無事に成功したんですけど、まあその時からの付き合いですね。で、これは、まあ多分お二人からは言いづらいと思うんで、僕の個人の主観をお話しすると、クラウドファンディング大手のところもやっぱいっぱいあって、皆さんそれぞれビジネスモデルが違うんですけど、やっぱり僕の中の印象で、この番組の人たちが好きそうなガジェット的なものを面白く扱っているのは、やっぱりグリーンファンディングだなと思うんですよね。もちろん他でもガジェットをやってるんだけど、もうちょっと大きい会社さんだったりとか、あの、こういうなんだろうな、その参考レアものショップを喜んでしまうような人たちが追ってくるような感じのものが揃っているのがグリーンファンディングだなと思っていて、おそらくこういうバックスペースとかだとそういう方が面白いのかなというところですね。で松崎さんは、えー、とき,きびだんごというクラウドファンディングされてて、ね、僕も一回あの知人のクラウドファンディングをちょっと支援したことがあるその時からのつながりなんですけど僕もね一度ねあのお仕事でしかそのお話はあんまりできてなかったんで結構経歴を聞くと。あの、本当にクラウドファンディングが好きで、クラウドファンディング立ち上げたみたいな、割ととんでもない経歴で、結構ですね、プロフィールも、あの、すごいんですよ<笑>。一度僕、ちょっと松崎さんの話も聞いてみたかったなと思っていたので、ちょっとその、クラウドファンディングにのめり込んだきっかけとか、それで思わずこういう会社立ち上げちゃったところとかを、多分時系列より松崎さんの方が早い気がするので、ちょっとお伺いできたらと思うんですけど、ちょっともう少し深めの、自己紹介をいただいてもいいですか松崎さんから。
5: あ、じゃあ僕からですね。はい、えっと、そうですね。僕あの、もうあの結構おじさんでですね、あの、社会人だったから30年ぐらいなんですけれども、あの、最初は銀行員だったんですよ。で、えっと、たまたまそこで、あの、一緒に仕事してた人が、あの、後に楽天を作られた三木谷さんで、そんな絵もあって、えっと、10年ほど銀行にいてからあの、楽天に入ったんですね。で、その時はまだ、90人ぐらいの会社で、そこから11年ぐらいお世話になって、えっ、ー、と、出た時は12万人を超えていたみたいな感じで、で、まあ、あの、なんでしょうね、えー、銀行も楽天も結構共通してるとこがあって、やっぱりこう、未業を助けるみたいな、エンパワーするっていうのはすごく、あの、軸にある会社なのかなと思っていて、で、なんか、まあ、自分がその会社辞めて、じゃあ何やろうかって,って、最初コンサルやったんですよ。で、こう、あの、いろんな、えっと、小さい会社のデザイいとかして、えっと、そうするとお金がないので、じゃあお金を投資しましょう、みたいな感じで。え、なんか大きい会社と仕事をするとお金もらえるんだけど、小さい会社と仕事をすると投資をするみたいな。なんかお金が自分を中心にぐるぐるぐるしてる感じだったんですけども。なんかこう、その中で、なんか、なんでしょうね。事業として、こう、事業、あの、いろんなそのスタートアップを応援するようなことできないかなっていう時に巡り合ったのが、キックスターターだったんですね。で、もうキックスタートはめちゃめちゃ好きで、あの、実あの、キックスターターを本当は日本に持ってきたかったんですけれども、うん、創業者に会いに行って、ぜひキックスタータージャパンやろうよって言ったらちょっと早いかなって。それは2012年ぐらいだったんですけれども、うん、でもその時にその人たちからですね、そんなにクラウドサーニング好きだったら日本でやりゃいいじゃんって言われて、うん、お確かにと思ってですね。うん、<笑>で、始めたっていうのが、まあ一番のきっかけですかね。<ー>はい
1: 。すご。行動力半端じゃない<笑>
3: 肩書で言うと楽天の執行役員勤められてますからねそこからこのキック,、ね、キックスタターに見せられてクラウドファンディング入ってくるっていう<笑><も>割とね,ねすごい話ですけどでなんか<の>ちなみ
1: に、うん、なんかどういう過去にその先ほども最初にすごい結構クラウドファンディングされてるって話ありましたけどなんかどういうものをなんか、ありますか過去に。あの、これは良かったとか、これ、これ最低でした、みたいな。
5: <笑><笑>あの、まあ
1: 、ちょっと今日改めてですね、あの、復
5: 習してたんですよ。どんなのがあったかなと思ったら、結構ですね、まあ、その、正直、くでもないものが結構多いなって。<笑><笑>よくもまあこんなのに支援してたね、みたいなのが多いんですけど、ただ、一つね、なんとなく共通するところがあって、あの結構ね、うまくいかなかったプロジェクトも支援してるんですけど、そういうのが結構記憶に残ってるなというふうに思います。で、一つ、あの、こんなところで紹介しるのはいいのかわかんないんですけど、自分の好きな夢を見れるヘッドバンドっていうのがあったんですよ。おー。で、<笑><い>あの、こう<笑>、まあ、ヘレバンドなんですけど、微弱電流を流すんですよね。で、そうすると、寝ている間に、お前は夢の中にいるんだぞっていうのが、こう、ピピピッとわかると。で、それを繰り返しているうちに、自分のその夢を自在にコントロールできるって言って、それすごく面白くて、で、たまたま CS に行った時に、その、え、会社がいたので話をして、で、じゃあプロトタイプやるよみたいな感じで、今もここにあるんですけれども、その会社自体ですね、もうあの、クラウドファンディングやってうまくいかなくて、もうなんか、あの、夜逃げみたいな感じになっちゃったんですけれども、うでもうね、なんかね、そのヘッドバンドのプロトタイプ以前もらった時につけたら本当に確かにね、見れた気がするんですよ
0: 。えー、で、
5: 何がすごいって自分の見た夢を克明に覚える、あの、思い出すことができたんですね。<ー>で、これはすごいなと思ったんですけど、今ちょっともうあの、アフターサービスも何もないので怖くてですね、とても使えないっていう。<笑><ー>ただ、でもそういうね、なんかこう、なんでしょうね、単にこう支援するだけじゃなくて、支援した後に、まあいろんなこうストーリーというか、その、えー、作った人のあの話を聞いたりとかっていうのが無償に好きですね。明晰夢ってやつですね。明晰夢です。ルシッドドリームって言うんですけれども、まさにそれですね。うん。それ欲しいな
3: ちょっと、あの、面白いですね。本当早すぎた面白さがある
5: 。こんな、これはプロトタイプなんですけど。結構でかいですね。どうやって使うんですか ?VR みたいですかこういうふうになんかこう
3: 。
1: アイマスクみたいな感じなんですかね。そうですね。で、こうハイマスク的なヘッドバンド。ここから
5: 中に小豆が入ってるとかそういうのではないで
3: す。そうそう、シャカシャカ言うんですか<笑>一
5: 応ね、中に基板が入ってて、うん、USB。付け方はどうやって付けるんですかこんな感じですね。おでこに。おでこにつけるっていう。<ー>なアイ
1: スノン的な感じ。ソ<笑>リッドスネークスタイル,タイルですね。<笑>はい、うん
5: 。ただ本当にもうもらってからも、もらってるっていうか多分借りただけだと思うんですけど、随分年数も経ってしまってるので、う
2: ん、今更ちょっと付けるのは怖いですね。一番でかい額はどのぐらい動かしたんですか一
5: 番でかい額は何だろうな
2: 以前ですね、あの VR
5: の中でこう走るっていうか動くと環境が動くみたいなそういう台があったんですね。結構歩けるってやつですね。歩ける VR の中で。はいはいはい。アリーナ16年から17年。はいはいはい。あれのね、初代みたいな巨大なやつを何のあの、なんか、間違いか、ポチってしまいましてですね。あの、どんどんどんどん、こう、あの、なんか、準備がす、開発が進むにつれて怖くなるみたいな。どうしようかな、みたいなのがありまし
0: たね。<笑>えー、で、それはね、結局、すり鉢みたいの中で動けやい。そう,そ,とそうです、そうです。あ<の>すり鉢の
2: やつ。すり鉢のやつか。はい。あ<ー>で、靴も特
5: 殊なんですよ
0: 、ねそ
2: です。そうです、そうです。ツルツルしてるや
5: つ靴でやるやつなんですけど、<ー>これすごくうまくいった会社で、ただね、面白かったのは、ある時活動報告で、ごめんなさいと。あの、アメリカ国内しか送れないことが分かりました。皆さんには、あの、返金するので、本当にごめんなさいって言うときに、なんか
2: すごくこう、嬉しかったですね。ほっとしました。送られてきてもっとあ確か重いんですよね、あれ。あの、勝手に動かないようにするために。100キロとか、なんかね、50キロ以上が少なくもあったと思うので、もうね、どうしようかなって、本当にドキドキしてたんですけど。あの系統のやつみんな重かったからな。鳥かごみたいな、あの、でっかい、人が二人分ぐらいの高さのでっかい地球儀を転がすタイプのやつもありましたね。ありま
5: したね。あの、そう、いろいろあったんですね。なんか丸いボールの上に椅子みたいに座って動かすみたいなやつとか。なん
0: か、ハツカネズミかなんかになったみいありました、ありました。中でこう
5: 、歩くみたいな。うん。いっぱいありましたね。そんなのが結構大物の系ですかね
0: 。僕ちょっと疑問があるんですけれども、社名がちょっと変わってるじゃないですかキム・ハンさんってこれひょっとしてキックスターターとインディーゴーゴを合わせたものじゃないですか今言われて初めてなんだどういうことキックスターターとキーで始まって最後がゴで終わるっていう
3: なるほどほ当だ確かにでも
2: 言葉の語感があれですよ日本語っぽくないですよねあのこうアルファベットとが、キビ団子みたいな。駅名で言うとゴタンダーも、うん、ゴタンダもなんかちょっと英語っちゅうか。なんか、あの、ラテンっぽいんだけど、キビンゴもなんかね、ファンンゴみたいな感じでね、結構ね、うん、外国人に話すと、キビンゴとか言
5: って結構、あの、覚えてくれるんですけど、ただ、どういう名前なのっていう時に、まあ、もともと、あの、桃太郎の、あの、話になぞらえてるんですよね。あの、皆さんよくわかるように。はいはい。日本人説明で、まあ、その、そう、桃太郎は一人でお似合しに行かなかったでしょうと。道中、みんなね、仲間にして、で、一つの目的を達成したじゃんと。でもみんな美味しいきびだ団子もらったよね、みたいなことを言うと、ああ、そういうことね、とかって分かってくるんですけど、うん、アメリカ人にそのワッツきびだ団子ってやるとが一番難しいですね。すすねえっとね、あるところにおじいさんとおばあさんがいてっていうのを英語でやらなければいけないい<笑><ん>イン
0: センティブがきびだ団子でよかったのかっていう
5: 。そうですねいや。でもあの、キックスターターとインディーゴーゴー、掛け合わせたっていう、あの論を初めて聞きました。これこの欧米人が、それ言った方がいいかもしれない。それでいいですね。その方が楽ですね。で、それに
0: 日本の昔話からのテイストを。えっと、何人も協力、いろんな人が協力して、目的をなくし遂げるということを。その、フォークロアになぞらえたんだっていう
2: 。めっ
5: ちゃ、今すっきり話が出てきた。もう、あの、今日来てよかったです
1: 。さすが松尾さん。なるほど。でも、えー、松崎さん
4: 多分日本人で支援している数ランキング1位じゃないですか、いやいやスタート。ーおそらく推定です
5: け
3: ど。あの多分4000件がちょっとぶっちぎってますよね、ちょっと。総額ちょっと計算したらどうらいことにとなりそうな
5: そう、ね。うん、あの絶対計算したくない。したくないですね、これ<笑>は。い。はい、振り返ってはいけない。<笑>振り返ってはいけないです,ですね
3: 。クラウドファンディングの馬。でもそれこ
0: そインディーゴーゴにしても成立しないものが結構多いじゃないですか
5: ありますねも
0: しくは成立し確かお金も払い込んだはずなのになんか送ってこないぞっていうのがあってですね僕その中の一つに折りたためる自転車用のヘルメットっていうのがあ
3: って
0: でそれを潰すやつですかそう潰すやつあ、それは知ってますねメーカーを知ってますはい、フランスのメーカーですねあかなうん、でそれを結局送ってこなくてですね、うんえー、どうしたのかなと思ったらそしたらえー、っと<笑>えっそうです、ね、折りたたでで<笑>飛んできたの急にましょですね製品名が、一応リストの中に、
2: すごいね、これ、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、すごい、す
4: ニュートンライダーというやつですね。ああ、ニュートンライダー、ヘルメットです。ヘルメットです。ああ、今、これ、あれですね、デンマークの会社ですデンマークの会社全然違うんですけれども、こっちの方
0: が、なんかスタイルもいいし、はい。安全性も高そうなんで、これでよかったなと思って、それを昨日バックしたところです。じゃメーカーは違うんですね。メーーーカ違いいまたっ送ててきなのにググ
3: リンンファ始め
5: 危ない危ない。まあでもね、<笑>正直結構そういう話はあるんですね、リアルに。うん、あの、やっぱりこう、キックスターターとかインディーゴーゴーだと何千人何万人っていうあのバッカーがいて、うん、で、中には結構その、単純にコミュニケーションロスとか、あの、あとはその配送のどっか途中でなくなっちゃうみたいな不幸なことがあって、うん、でもやっぱり、それって最後はメーカーのせいになっちゃうので、うん、あの、時々可哀想なやつもありますね、うん、メー,カーと話してると
4: 。んなんかあと、現地でコーディネートしてる人がなんかっていう話も時々聞いたりしますよね。なんか日本、うん、アジアリジ,リジョンは、まあこの人たちにお願いしたら、その人たちがちょっと商売がおかしくなっちゃって横流ししちゃったみたいな話
3: とか。ああ、なるほど。なんか,
4: か結構リジョンリジョンでちょっと違ったりっていうのもあるみたいですね。うんうんやっぱりこう、結構、なん
5: でしょうね。ある意味、キックスターターとかインディゴーでやる人、本当スタートアップなので、商品をその世界に配送するとかっていうのは生まれて初めてです、みたいな人たちが結構多いんですよね。う<笑>そうなってくると、なんかこう、すごいこう、大成功したって、その日だけは喜んでたんだけど、後からもうユーザーからのクレームとか問い合わせとか、配送だな、なんだって言っても、<笑>もうなんか、あの、大
1: 変だみたいな人が結構多いですね。うん
0: 。そう、ね、逆に言うと、そういう支
1: 援をするみたいなところも、あるんですかそうです
5: ね。あの、やっぱり、あの、もともとその海外のメーカーのお手伝いを始めたのも単純で、そういうのが好きなので、もう支援しているプロダクトで、全然日本に入ってきてないのがいっぱいあるわけですよ。うん、で、なんでこれ日本で売らないのめっちゃ売れるよって言ったら、いやいや、売りたいんだけどさ、全然人いないんだよね、と。うん、で、日本語もわかんないし、なんか日本って難しいって言うじゃん。で誰かいい人知らないみたいな感じで相談をされたのが最初きっかけだったんですよ。でそれをこうずっとあの受けてるうちに、これ自分たちでできるんじゃないっていうことで始めたら結構沼に入ってしまったと。<笑><笑>そんな楽じゃなかった。配送,<と>配送のサポートも仕事のうちってことなんですかそうです、そうです。もう全部自分たちで輸入して、もう倉庫に入れてそこから交配をする。あ、そこまでやりましすごいですね。<ー>配送を教えてあげなきゃいけないですね。そうです。あとカスタマーサポートとか返品とか、えー、もうメーカーとの全部違いやるので
3: 。ああ、でも
5: そうか。
1: それを入れてこの手
5: 数料 10% みたいな感じなんですか。ああ、えっとね、それは全然違うモデルでやってるんですよ。あのあ、ね、10% っていうのは国内の事業者さんの方向けで,、うん、で、メーカーはもう直接我々もインポーターとして買い付けるんですね。うん、ああ。商社みたいな仕事をするということですね。そうです、そうです。いですね、はい。で、ただちょっとずるくて、<ー>その、皆、うん、さん、ユーザーの人たちが、<笑>うん、あの、本当に欲しいってものは、結局お金が集まるので、うちも買いつけられますと。うん、で、やっぱりその、えー、我々いいんじゃないのと、メーカーもすごいやりたいって言ったんだけど、やってみたら、全然、泣かず飛ばずだったよっていうのは、逆に言うとごめんと。日本には重要ないみたい。いう形で,あ<ー>あのでも逆に、まあ、あの支援者の方もお金を払う必要もなかったしメーカーもなんかその全然需要がないマーケットに無駄にお金を使わずに済んだと、うんうん、いうようなこともできるのかなと思ってます
2: 、えー、あちょっとシンプルな質問あのクラウドファンディングの会社って今話聞くとそういう、えー、輸送のサポート商社みたいなこともやってるっていうようなお話でしたけど具体的にどう,どういう感じでお金儲かってるんですか、その割合的に。まあもちろん会社によって違うと思うんですけども、なんか表立っていうのはもうみんなのやつをお金集めて、えー、お金を支援するみたいな、そういうイメージしか湧かないけど、どうやって収益を上げてるのかなっていう。あの大きくは、あの
4: 我々なんかはもうシンプルにそのプラットフォーム業を。のみっていう形なので、うん、あの、それこそ、え、集まった額の 20% みたいなのがマックスの手数料で、うん、あの、ちょっと何回もやっていただけるパートナーみたいになると、12、パ3とか、そういうパーセンテージで、できますみたいな。はいはいね、はい。なんで、松崎さんのとかかなりそういうの後、結構お、独自路線を行かれてるって言うと私が言うの変なんですが、<笑>あ<ー>まあそこにそのプラットフォーム業プラス、今もしかしたらそっちのインポーターの事業の方が、結構多分、あの、シェアが大きいのかなって勝手に想像してるんですが、逆に、うん、あの、松崎さんのとかは、リポートしてきた製品に関して言うと、あの、きび団子の方の本,本店と私勝手に呼んでるんですけど、本店の方でお金集めても、グリーンファンディングで集めても、どっち、たくさん集まった方が松崎さんたちとしては、あの、嬉しいというので、うちの中にもきびだんご支店みたいなのが、グリーンファンディングの中にありまして、両方で、あの、集めてるんですね。それでそこで協業してるという、うちょっと複雑なあの、あの、シンプルではないかもしれないですけど、まあちょっとやってる中で新しい、あの、キャッシュポイントが出てきたっていうことなのかもな、というのは理解してます
5: そうですね。だから、まあ、普通にプラットフォームっていうと、集まった金額の何パーセントっていうところなんですけど、うん、たまたまそのうちだけちょっと、全然違うことを始めてしまったっていう、そんな感じですね。うんうん、あの、アマゾンがもともと本を自分で売ってましたと。で、そうやってるうちに、その、あの、他の人が売れるようにしたっていうのの真逆で、最初は皆さん向けに開放してたんだけどそのうちに自分でも売り出したみたいなうんそんな感じのイメージですなるほどね
1: 逆にこのまあそういうお話を聞いてるとやっぱりその目標額よりも売れれば売れるほどまあいいわけじゃないですかそしたらそういうなんか売れるためのコンサルみたいなこともされたりするんですか
4: あ<ー>そうですねあの我々プラットフォーマーマとしてもまさに SNS の,そういう SN S のえ、まあ広告とかマーケティングの、まあ,あの、いわゆる普通の広告代理店さんって、なんかあの、使った額の 20% だとか 15% だとかって取ると思うんですけど、その手数料はなしで実費だけで払ってもらえれば無償で、あの、そのコーディネートセッティングとかしますよとか、あとはその YouTube のレビュー動画をあの、すごく格安で作りますよとか、まあそういうまさに、あの、支援額が伸びるようなためにあの内政のチームちょっっっっとと作っててっていうことはやってたりもしますね多分他社さんもそういうあの多少経済条件の違いあれど何となくそういうの用意されてたりっていうのはある
1: と思います、ね、逆に言うとなんか申し込まれてきたけど「これ絶対無理だよ」ってやつは断ったりするんですか<笑>それもあの会社によるんですけど、うちは
4: 結構断る方らしいです。なんかあの、言われるのは。あの、ちょっと CM とか打たれてる会社さん、ちょっとバイネームで打ったんですけどは、割とちょっと通りやすいとか、まあなんかそういう業界噂みたいのはありますね。う
5: ちもどちらかというと、最初は、あの、それってお客さんに決めてもらおうよ、みたいな感じで全部受け付けてたんですよ。うんうん、で、その人たちも、なんか、自分たちで、これ本当にお金集まるのかなみたいな人たちも丁寧にサポートしたんですけれども、で、やっぱり結果、蓋開けてみるとうまくいかないみたいなのがあって、もう、あの、いいやと。自分たちが、これいいねっていう、あの、好きなやつだけやろうよみたいな感じで、あの、かなり襟り好みをするようになりました、うんうんうん。プロデュースが入るようになっ
1: たということなんですねそうですね。か書いてその方がうまくいかな確かに。そうですよね。なんか、成功するものの確率が合う方がやっぱりやる側も。まあ、そりゃそうだね。うん、トラブルも生まれそうだしね。そうそうそう、うん、安心感はありますよね。えー、結構なんか
4: スタンスが大きく、両方向に分かれてますね、日本でも今、その、なるべく開放してって、なるべく数をやってもらうんだっていうプラットフォームと、うん、まあ、あの、マスカ谷さんとか、我々グリーファンディングみたいに、少し、あの、何てうか、ある種、バイアスは入っちゃうんですけど、セレクトしていくんだっていう、まあ、大きく2つ
1: にまあ分かれてきてる感じっていうのはします。<笑>うんなんかあの<笑>事前の情報によると今日は聞きにくいことも聞いていいというお話だったんでちょっと聞いてしまうとなんかそもそも論ですけどあ、はい、まあクラウドファンディングはやっぱりこうキックスターターとかインディ・ゴーゴーでこう結構バーッと盛り上がってから少しこう今って正直落ち着いてる感はあるんですけどなんかそのビジネス的なムードとしてはまだまだなんかこう。いけいけなのか、結構、いや、日本も落ち着いてるよ、みたいな感じなのかっていう、なんかそういう、こう、なんですかね、業界の波みたいなのがあったりするんですかそうですね、あのー、なんかわわ、私とか
4: さきさんが言うのもちょっとおかしな話なんですけど、多分、グリーンファンディングとキビ団子は正直そこまで、常にあんまりこう爆発的になんか恩恵を受けたってことは特に今までもなくですね。<笑>粛々とやってきてるみたいな。じゃあね、あまり、あの、そういうバブルが訪れたこともそもそもないかなと勝手に、あの、松崎さんというのは一緒にしちゃったんですけど、そう思ってはいるんですが、まあ、あの、コロナになった時ちょうど確かに、あの、えっと、うちはやんなかったんですけど、ま、マスクとかを結構、なんか、機能性のマスクみたいなのを結構、うん、あの、やられてる会社さんとかがありまして、うん、いいな、みたいな、あ、マスクるだけでこんなに行くのか、みたいな、マスク特需だ、とか思ってたんですけど、あの、なんかそこは、なんとなくこう、やっぱり、社内でも、<笑>なんかや、ガジェット売ってんのにマスクはちょっと、みたいな。で、マスクガジェットみたいなやったんですね。一応、なんかこう、うん、あの、空気、あの、吸いやすい、なんか不思議な細胞ボみたいなマスクとかは何回かやったんですけど、だけどマスクそのものはやっぱりやめようかみたいな、ちょっとそれやると、うん、ちょっとまあ通販っぽくなっちゃってやめようみたいな話になって、えー、まあ実際通販っぽいところが今やっぱり、あの実質出てきてはいるんですけど、まあそこまであのやめようかみたいな話でやらなかったので、あんまり特需を受けられなかったという。<笑>ただ業界全体はそれですごくそのコロナの時はやっぱりかなりいろんな、あの飲食店救おうとか、まあいろいろ、うんちょっと寄付っぽいものあったんですかね、うん、なんかコロナでダメになった食材、ダメになりそうな食材を売りたいとか、うん、それも全部やらなかったんですけど、<ー>やったら確かに、特需を受けられた可能性はありましたね
0: 。うん、でもそれ、バブル崩壊を回避した人と同じようなやり方ですよね。<笑>
4: <笑>
1: まあ、そうですね。悪魔に魂を売る的な、ちょっと<笑>い、まあ。た
4: だ、逆にそうやって、すごい一般化したのも実らしくて、うん、あのうちなんかはやっぱり男性の、あの、M2 層っていうか、こう、3、4、10、50代の方とか中心なんですけども、まあ、やっぱり女性とかはやっぱり少ないですね。こう、結構製品のラインナップ上どうしても。で、まあ、逆にと、達者さんとかでそういう、かなりいろんなジャンルやられたところは、今、あの、なんかキッチン周りのカテラリーが結構伸びてたりとか、うちだと全然ダメだなっていうのは結構ご支援入ってたりするので、まあ、あの、広、広がるという側面では良かったところもあるのかもしれないなとか
3: 。うん。
5: あと、あれですよね、その、まあ、世界っていうことで言うと、キックスターターとインディーゴーゴーが、やっぱり一回、その、先ほどもちょっとあったように、その、集まったけど、結局とうまくいかなかったとか、うんうん、商品が届かなかったっていうのがめちゃめちゃあったんですよ。うんうん、で、なんか、一回彼らも、その、えっ、ー、と、大学と協力して、まあ、大学にお金払って何や、あの、どういう結果が出てもいいから、ちょっとどういうことになってるか調べてくれないって言って、やったら、なんとその、えっ、ー、と、何だったっけな ?90% はちゃんと届いてましたみたいな。でもそうやって 10% 届いてないっていうことだよねみたいな。<笑>っていう話で、やっぱりこう。メディアとかも、その、最初は、やっぱりこう、なんでしょうね。こんなすごいの出てきたよ、みたいな感じですごく、こう、記事に書いてくれていたところが、やっぱりそうやって問題になると、メディアがそれをなんかこう、増長したんじゃないか、みたいな。こう、誰が責任を取るんだ、みたいな話にもなって、一回メディアはかなり、その、クラウドファンディングの記事を書くのをやめた時期があったんですね。なので、キックスターターとかインディーゴーゴーは、もうここ2、3年はですね、その、えセーフティートラスト。その、うん、もう、要はその失われてしまった顧客の信頼をどうやって取り戻すかみたいなことをすごく躍起になって頑張っているところは正直あるかなという気がします。うんうん
4: なんか、すごく、流通学重視って感じはじなくなりましたよね、うん、このそうですね。すねはい。な
5: ので、もう、あの、逆に言うと、あの、作対比というかね、その
4: 、えっと、去
5: 年と比べても減っちゃうみたいなことも、やっぱりこう、起こっているので、うんうん、そういった意味では、その、いたずらに、こう、数を追うみたいなことが、あの、なくなっている。今、ちょっと踊り場っていうのが、世界でも、ひょっとしたら日本でも、あの、起こっているのかな、っていう気はします
0: 。だ、うん、と、今はそれに加えて、えっと、部品が、部品が届かない問題があってです、ね、あ<ー>実は僕、この間バックして6月中に届く電動アシストバイクっていうのがありましてそれがまあ18万ぐらいのやつなんですけれども<笑>、えー、あの他の他社の他の、えー、国内の,、えーあのえー、クラファンで、えー、支援したものなんですけれどもあそろそろ届くなと思ったら昨日やっぱりこれも<笑>、えー、メールが届きまして、えー、最大3か月遅れると。うん、でまあ1か月ぐらいずつあの、えー、送るけれどもであなたがどのティアになるかがわからないっていうみたいな感じの連絡が来ましてちょっとがっかりしてるんですけれども,もうう、ね、まあでもこれも全体がそうなんですよね今
5: の,、まあ、もうあの全くおっしゃる通りですねあの我々も実際輸入してるので常にもうあのデのーディーそういう話をしてるんですけどやっぱりこう工場で部品がないんだみたいな。うん話とか、あの、船が途中であの止まっちゃったとか、うん、あの、見つからないとか、そういうのが本当に多いですね、こ
2: こ、1、2>, うん、1> 2年。コロナ禍においては、<と>なんかそれを理由にして立ち消えさせたやつも結構ありましたよね。<笑>あの、僕、あの、記憶が、あの、フォーゲーマーとかで僕もずっと追っかけてた、スマック Z っていう、あの、うん、携帯型のゲーミング PC みたいな。<ー>は,いはいはい、はい。あれもスペインかなんかの会社がやっててで最初の仕様すごくてで結構話題になって日本でも売るとか言って僕も E3 とか東京ゲームショウとか追っかけれたんだけど結局最終的にはそのコロナ禍に入ってからまあ部品がとか物流がとか言って結局。なくなっっちゃったんですよ、ね、でその後あれお金集めたお金どうなったのだちょっとこう知らないですけども結構ああいうコロナ禍においてなんかそれを理由にやめたっていうなんかこれ理由にしてやめようぜっていうのもあったように思えたんですけどどうですかそのあたり
5: 。正直やむにやまれぬ理由もあるのかなって気がするんですね、うん、要はその,あの会社って息吸ってるだけでお金かかるので,、うん、<笑>でそうなってくるとやっぱりこう部品が3か月来ませんとかっていうと、じゃあ3ヶ月どうやってお礼だし、あの、生きながらえればいいのって、やっぱりこう、キックスターターとインディーゴーゴーって、すごいスタートアップ系の会社が多いので、もう、なんでしょうね、表向きはすごく華やかに、こんなすごいことはできますって言って、裏側で必死にお金集めてるみたいな会社がいっぱいあるんですよね。で、やっぱりこう、なんでしょうね。その、先ほど言ったように、やっぱりこう、あまりそういうのに慣れてない人たちだったりすると、実はその工場で見積もりを取ってたんだけれども、蓋開けてみたらもっとお金かかることが分かった。え、じゃあこのキックスターターで提供しちゃったこのリワードって、逆座屋で作れば作るほど赤字じゃん、みたいな。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、それを一般価格で売ってそのコストを出すか、みたいな。なんかよく分かんないことが起こっちゃう、みたいな。い,いうのも結構あったりしますね。な
2: るほど
4: ね。まあ、あの、<笑>配,配送区で、みたいのはやっぱりそのデフォルトみたいな,なんか日本だと特に少ないかなって僕自身も思ってるんですけどあの配送くらいやっぱり結構コロナで増えた印象はありまして、うん、まあそれが本当におっしゃられた通りコロナによるものが衆因なのかまあ遅れちゃったからまあコロナのせいもあるし、コロナって言っとくかっていうのか、ちょっと若干<笑>謎かなと思う部分はあるんですが、ただ実際新鮮なんかもつい3月にもう完全に外出ちゃダメみたいな、またなってて、その頃なんかうちの配送とかももうほぼ全部のプロジェクトで、あの、遅れちゃうので、とにかく中国で、あの、コロナが完全に収まってくれる、のをすごく望んでるというか、それが結構世界全体のクラウドファンディングにかなり影響を与えてるんじゃないかと私はちょっと思ってたりそうですね。やっぱりこう中国の工場のロッ
5: クダウンとかっていうのはやっぱりあの何回も目にしてますし、やっぱり結構それはそれで本当なんだろうなって気がしますね。僕
0: の自転車もあの上海工場のロックダウンだって理由が書いてたんで、あ、まあそれはそうだよねと思いま
5: した納得
2: しましたけど。脱中国ってのはないんですか、うん、もう最近、脱ロシアばっかりやってますけど、
4: <笑>工場はやっぱり中,華中国以外の生産ってあります、松崎さん、なんか何らかしらメイドインジャパンでも部品とか絡んじゃってるケース、そう,うそうですね、あのもちろんその、なんでし
5: ょう、うん、ベトナムで生産しているとか、うん、あのいろんな違う国であの生産しているものもあるんですけど、やっぱ
4: りな大多数、うん、まあ中国ですね。
2: 一部台湾とかが最近、うち結構ありますよね、うん、南米とかアフリカになんかできないんですかね、こう,人件費が安そうな、なできてほしいですよね。組、うん、み立てだ,っただけだったらできるかも
0: しれないけれども、うん、それ以外の,の部品が全部必要だから、うん、それがまとまってる
3: のはやっぱり中国っていうことなんです、ね、そうですね、あとアジアは近いから楽っていうのもあるんですよね、その物流もそうだし、うんうん、単純に工場に見に行ったりするっていうのも、やっぱり頻繁に起きるんで。その時に結構アフリカに行かなきゃとかね、ヨーロッパとかでもちょっと面倒ですもん、行くのは
2: 。うん、そういう時に、アジ、ね、はやっ
3: ぱりあの日本に行く感覚で、シュッと中国、韓国に行って、まあ、入るのはいろいろ大変だったりしますけど、うんでね、距離の近さはやっぱり結構ありますね。そ
5: うですね。うん、やっぱりこうヨーロッパで作ってるみたいなメーカーもあるんですけど、そもそもやっぱりコストがかかっちゃうので
3: 、うん、割高にはなっちゃったりとか。そうあと、シンプルにあの時差の問題も大きくて、うん、チャットで連絡しようにも、時差が昼夜逆転してると、エンジニアの対応がり夜に張り付かなきゃいけなかったり、向こうに夜をきておかなきゃいけないとかもあったりするんで、まあ、アジアで完結するのは、いろいろとメリットはでかいはでかいですよね。うん
2: これだけ日本、給料上がらないんだから逆手にとって、もう日本、みんなで工場で作業するかって話にならないんですかねも<笑>でも日本で作ってるメーカーもう増えてきてます増えててね、なんか、製造業が日本に帰ってきたみたいな、ちょっといいんだか悪いんだか、よく分かんない話、出てますよね<笑><うん S 1> あのアニメの制作とかそうなってるじゃないですか、<笑><うん S 1> 中国で作る日本の方が安いから、
0: じ
3: ゃあ、中国のアニメを日本で作るみたいな感じになってるらしいですよ日本で工場を持ってるところが、クラウドファンディング用に提供してみたいなのはちょこちょこありますね、<うん S 2> 話としては。うん
4: なるほどね、特に、あの何、ーあのー、ですかね、あのーまあ、この前伺ったのはその切、切削みたいな金属のまあ加工する技術みたいな、やっぱりまだまだ国内のほうがよいらしくて、あのー、まあ例えば骨伝導の,あの今、日本のスタートアップとやってるんですけど、そこもはもちろん、筐体なんかは中国なんですけど、その彼らはこ,ここの耳にその当て直接当てるようなデバイスって呼んでるんですけどそ,こそれに関してはもう日本で完全に作っているみたいで、まあ、それを日本で作って中国に送って、まあ、あの向こうでアセンブルとか、まあ、きち、うん、あの筐体とくっつけて、うん、もう一回日本に戻すっていうみうなことやってるとは言ってましたね
2: ボイスコイルみたいなやつです
4: ねあそう
1: ですはい、うん、そうですねえあとなんかまた聞きにくい系の質問にすると<笑>あのまあ、僕は k i c k s t a r t e ーにタ d ーーゴー,ゴーまあそこそこたしなむ程度ですけどやっぱりなんかあの最近の印象、まあ、最近ってもうここコロナ以前ですけど数年の印象はやっぱりなんかあの目標配送期間をだいたい1年あのプラスしたぐらいが実際に届く<笑> 2002年の12月って言ったらだいたい2023年の12月かなみたいな結構そこら辺のこう。まあ、そのさっき、あの、松崎さんも言われてましたけど、やっぱそういうの多分経験してないから、いざ配送しようと思うと、あの、なんかかかるみたい。僕らも本当、今マグカップやってるだけでも、本当に想像以上に一からやろうと思うと、本当、これだけのことっていうのに、本当一年ぐらい結構準備にかかっちゃったりとかしてて、そういうのはすごいわかるんで、なんか文句を言う気はさらさらないんですけど、でもやっぱり、そこら辺で改善しないと一ユーザーとしてはそのクラウドファンディングに対してだんだんこう足が遠のいちゃうような気はするのでんなんかそういうあたりとかもやっぱり課題だったりはするんですかねめちゃめち
5: ゃ課題ですねあのなんでしょうねやっぱりこう期待値をどうやって守るかみたいなところってすごい大事なのででもそうなってくるとだんだんその多分あのできることっていうのは予想お届け時期をなんかできるだけバッファー取っとくみたいな、うん、感じになりがちなんで。ね、そう、うん、それはそれで良くないし、うんまあ。あの、他社さんとかで言うと、うん、もう完全に出荷できる状態じゃないと、もうあの、プロジェクトとして開催しないようにしようっていうルールを作ってやってらっしゃるとこがあって、うん、それはそれですごく、ユーザー的に言うと安心なんだけど、裏返すとそれってクラウドファンディングなんだっけみたいな話にもなりかねないので。うんうん難しいところなんですよね。アイデアだ
1: けでお金集めれるのがクラウドファンディングだったはずなのに。そうそう,そう,そうなんです。ほぼ完成してないと売れません。完成、うん、うん、そてなんか単なる予約
5: 販売だよねって話になっちゃうので、うんで、うん。そうそれクラウ
0: ド、人々がファンディングしたっていうこと、それ、その行為がそこには存在
3: しなくてもいいってことになっちゃいますよね。うんうん、なっちゃいますよね,ね。ただのマーケティングだってう、うんうん、そうなんですよ。かこう最近クラウドファンディングやっぱ面白くないね、通販みたいになってるじゃんって声って結構聞くと思うんですけど、ガジェットすると。でもそれってもうそう世の中がそうしてるところもあるんですよね。ちょっとでも遅れたらすごい炎上してしまって金返せとかだったりとか、その予想と違うものが届いたらすごい炎上してしまうみたいなことになると、やっぱりバッファーを置かなきゃいけないし、ね、プラトンがアラボしても製品が出来上がってからじゃできないよってなるんで、それはまあ結果的に EC に近づいていくよねっていうのは、ちょっとね、あの、改善しなきゃいけないところいっぱいあるんですけど、やっぱ現実そうなっちゃうねっていうのと、あとこれ僕はね、うん、あの、声を大にして言いたいんですけど、あの、超大手メーカーも平気で発売日遅らせてますからね。<笑><笑>コロナない頃でから。そ,うだね、それもね、<笑>しれっとしれっとルダの伝説だって1年伸びたしね。そう、あれなんかまだ、まだちゃんと発表してるじゃないですか。<笑><笑>あの、それなりの大手メーカーが、あ、これ欲しいなと思って、発売日にこう、購入ボタン押してるのに、なんかしれっと発売日が勝手に書き換わっていて、あれあれみたいなことが、うん結構あるんだけど、それは目立ってないだけなんですよね、でもう経験もお金もある大手のメーカーですら、そんなことが当たり前に起きてるハードウェアの世界で、クラウドファンディングだけ悪目立ちちゃうんですよ、日付がすごい出ちゃうがあ<ー>、まあ、クラウドファンディング、ね
0: 、良心的ですよね、うんうん、残り何台
2: まで買えますとかいうのがはっきりしてますから。PS5 なんてね、あんなに出荷してるって言ったら全然買えないもんね。あれ、どこ行ってんですかね全くわからないね。メルカリでいっぱい並んでるけどね、この間、ビッ
3: グカメラ行ったら、売れ筋ゲームコーナーみたいなところの置いてるパッケージが PS4 なんですよ。ああ、いいね悲しいと思って。で、この間、海外
0: の記事で、初めて Xbox がプレイステーションに勝ったみたいなことが書いてある日本で。
2: 日本で
3: 買えるからで
2: <笑>
1: そういすよね<笑>、うん、でもだからんかちょっと逆説的なさっきの僕が質問の逆説的になっちゃうかもしれないですけど、うん、やっぱり本来クラウドファンディングってそのアイディアだけから来て、うん、なんか成功するかどうかも分かんないものに投資するけどその夢を買うみたいなまあなんかソフトウェアとかでもやっぱりいまだにやっぱりソフトウェアにお金払う文化ってなかなかできてなくて。なんかそう、みんな、なんかフリーウェアにしたがるけど、なんかね、冷静に考えたらソフトウェア、あの、1個300円だとしたら、コーヒー1本、一個買うのと変わんないはずなのに、かそこにはめちゃくちゃみんな、なんかしぶるみたいなのもあるんですけど、クラウドファンディングも本当は、なんか持ってき方によってはそんなに成功率は高くないよっていう、なんか遅延もするよっていうのをうまく、なんていうんですかね。そういうもんだよっていうふうに持っていくっていう道もあるような気もしないではないですけど、うん、そうですねまあだからうち
4: なんかそのまああのバランスというかうちプロトタイプの動作施策までできてることっていうのは一個今審査基準にしてるんですね<ー>ガジェットに関しては、うん、でまあだから 3D プリンターのデザインモックだけだとちょっと勘弁してくださいとそれって本当に歌ってる機能が動くかどうかわからないんで逆にデザインはできてなくてもいい、うん、い,い,いいとは言わないんですけどまあそれはまあ最後変更になっても極論ちゃんと報告すれば大丈夫だと思います。ただやっぱり機能が言ってる機能が担保されてないと多分それってほぼ嘘になっちゃうんでダメですよっていうところをバランスにしてるんですけどこれもど,どっちを取るかというかそのプロジェクトの安全性を保つためには多少はやっぱりあの進んどいてもらわないと困るんですけど逆に言うと完全に進んでるものじゃなきゃダメっていうとその新しいもののあの企画がどんどん減っちゃうのでまあなんかそこのバランスがどこがいいのかなっていうのはちょっと悩んでいるというところではあったりはしますね
5: 。うんうん、我々の場合はやっぱり2つあってその、うん、例えば輸入直接輸入する商品にしてもプロトタイプしかないものもあるんですよ。うん、でそれはまあそのページ上でこのプロトタイプしかありませんと、うん、我々もサンプルは手にしてませんみたいな注意書きを書いてやって。でも、結構炎上したりするものもあるんですけれども<笑>、あの、ただ、そういうことですとか、あとは、あの、ま、これ、あの、多分、日本で輸入して販売するっていうののいいところは、もうすでにキックスターターで第一次の出荷をしますと、その時にそのサンプルを送ってね、みたいな感じになると、実際に使ってみると、なんかちょっとこう、まだまだこれ改善の余地があるね、みたいなことがわかるので、それをメーカーに、あの、伝えて、じゃあ、その、そこも改善したいいやつを、実際には皆さんにお届けしましょうみたいなこともできるのと、あとはそのやっぱり日本に物を持ってくるって個人輸入の方が楽なとこもあるんですよね。要はその技的とかもあって、あのそういうのにね、目をつぶって輸入しちゃたような人たちも結構多いと思うんですけど、やっぱりこう、会社として輸入しようとすると当然技的とかその食品衛生法とかいろんなそのテストがあって、うんうん、まあそれは一つにその消費者を守るとか、うんうん、あのいろんなあの意味もあると思うんですけど、それをまあきっちりできるのはあの、なんだろうな。クラウドファニン,ングをやる一つの意味にはなるのかなという気がします。やっぱりメーカーも、いや、ヨーロッパとかアメリカね、メーカーのマーケット大きいから、それはやるよね。でも日本ってどれぐらいやるかわかんないから、そんなテストとか何十万もかけられないよっていうところは結構多いので、そこはまあやる意味があるんじゃないかなって気がしますね
1: 。なんか個人的な経験だ、あんまり経験ないです。経験で言うと、あの、なんかこう、たまにめっちゃ丁寧に進捗状況をアップデートしてくれるプロジェクトあるじゃないですか。なんかあれ結構いいなと思っていてその投資したなんかそのストーリーに投資してるというか。うんうんうんです。なんかその試行錯誤してたり、あとおっしゃってたみたいになんか意外と作ってみたらなんか全然ダメだったし、みんなのフィードバック受けたらこっちの方がいいかなって言ってなんか何度もやりか、やり直しちゃってるみたいな人とかいるんですけど、そのなんかもう本当最後単純にコミュニケーション力なんですけど、それがすごい丁寧にメールとかでアップデートされてて、しかもメールもなんか読みにくいやつじゃなくて、こう綺麗にちゃんと、うん、なんていうんですかね。あのデザインされたやつで来るとなんかそれが読む,読むメルマが読んでるみたいな感じでなんか頑張ってんなと思ってでも最後失敗してもまあでもここまで頑張ってからしょうがないのみたいなその経験になんかつ<笑>お金を払ったみたいな感じで結構納得感があったことも過去にはあったりとかして。まあ、なんかそこはいいな。うん、なんかそこがみんなができればいいのに、なんか全くことさないやついるじゃないですか。それこそ、なんかこう、<笑>夜逃げしたみたいな人たちとかいて。あの、ああいうの見ると、なんかやられたみたいな感じになる
5: 。すごく多分、嫌なことだと思うんですよ。なんか自分たちも予想していなかった理由で、うん、なんかこう生産が遅れたりとか、不具合が出たりとか、もうなんか前の活動報告で、もう今度こそバッチリですとかって書いてあるのに、出てきたサンプル見たら全然ダメじゃんみたいな。うん<笑>やり直さなきゃいけませんみたいな。神奈川方から作り直さなきゃいけませんって。じゃあこれ報告しようかみたいなことを悩んでる人たちは多いんだろうなって気がするんですよね。うんうん、でも、あの言われたように、あの、やっぱりそういうことを丁寧に正直に言う方が最終的には絶対にいいはずなんですよね。うんう
3: ん、これ、このあたりってそのコミュニケーションではあるんだけど、もうちょっとなんかシンプルにするとノウハウなんですよね。はい。そういうふうにちゃんとコミュニケーション取った方がいいよっていうのは当たり前にみんなことなんだけど僕らからするとやっぱりスタートアップの方でそこ分からないぜにそこに回す手間がないかったりとかでそもそも、うん、そのクラウドファンディングでハード作る人って大体みんな似たところ転ぶんですよ一回目ってその分かりやすいとこでその儀的取ってない問題とかあるじゃないですかもあ,あるしそのバッテリーを入れただけで輸出輸入が難しくなるとか税関でいろいろやんなきゃいけないとか山ほどあるんだけど、うん、大体みんな、ね、同じところでつまずいてるんですよねそこをプラットフォーマーとかもしくはそのサポート事業者みたいなところがフォローしてあげられるともうちょっとその前向きな意味でそのバッファーを取って守りに行くんじゃなくて攻める意味でそのアイデアが良かったらそれ以外のみんなが転ぶところは全部潰してってあげるみたいなところまでうまく盛り込んでいけるとそれはすごく前向きなクラウドファンディングの成功になるかなと思うのとあとコミュニケーションのところで言うと僕そもそもクラウドファンディング一番怖いのはあの締め切りがあることなんですよね。あの間に、一回値段つけると変えちゃいけないし、この期間内に目標額立てなきゃいけないんだけど、目標額で分かんないんですよ。あれこそ楽天みたいにね、0円スタートで3000円で止まってくるみたいなことができるんだといいんで、もうちょっとね、段階的に、その、第一次はここまでで、第一次の人はもう本当にお金返ってこないのかもしれないけど、そ,その代わりあなたはもう第一次ですごい、あの、素晴らしいバッカーですよっていうのを証明してあげるそれこそ NFT とかの仕組みがうまく合うかもしれないですその最初の300人は NFT でもう称号あげますみたい
0: な
3: <笑>でも開発エピソードとかはもう定期的にニュースレーターとかクラウドファンディングでもう毎週のように工場からポッドキャストやるとかね、うん、みたいなそのストーリーをきちんと共有していくってところはすごいやれたら美しいなと思うしまさに大事なのはそこだなっていうのはドリキンさんのおっしゃる通りだなと思いました、う
1: ん、なんかもう僕だったらバックした人だけが登録できる YouTube チャンネルとかを提供してくれてそこでなんかそこもう Vlog 的な感じで、うん、今日の進捗みたいなのを5分とか出してくれたら。結構それだけでもうなんか、1年ぐらい苦労してるの見たら、まあ、いっかみたいな感じになる気がする。もそれは本当に苦労してる場合ね<笑><え>。本当に、まあ、<笑>してた
0: だ、サボる人は、そう,そういう人
3: はもう論外リートをサボる人はある。ただ、もう一度のことを、作ってるとこ動画に流して、ここの仕様分かんないんだけど、誰か分かるっていうと、多分スーパーエンジニアがコメントしてくれするじゃないですか。<笑>ネットの世界って。<笑>ある意味そのくらいやってくも面白いかもしれないですよね。前にその人に、ね。そう,そう、武神コライサーって何とかを
1: 。なん
5: かね、あの、キャンプに持ってけるエスプレッソマシーンみたいなやつうん、うん、を香港で作るみたいな人だったんですけれども、なんかやってる間の、それはキックスタートのプロジェクトだったんですけど、やってる間にいろんなアイディアがどんどんユーザーから出て、ほいほいほいって言って、そのコインやって,てどんどん仕様変えていくみたいな<笑>ことをやってる強者がいて、でもやっぱりこう、それでできた商品ってやっぱりすごく評判良かったですねあの仕
0: 様が変わることについてそのクラウドファンディング側としてはどう,どうなんですかありですね。す
5: 非常に難しくてですね。あの、やっぱり、我々が良くてもお客様が良くないケースが非常にあるんですね。うんうん、で、実際に自分のたちが輸入したプロジェクトでも一回あったんですけれども、もともとは削り出しだったと。うん、それがですね、あの、キになったんですよ。うん、でこれは、かなり大きな仕様変更じゃないですか。で、やっぱりこう、まあ、それをやることによっていろんなメリットがあるんだよねっていう話を、まあ、メーカーからも聞いて、そうだねって言って、まあ、こそれを伝えると。でもそれって違くないですかって、まあ、本当にその通りなので、うん、そこはやっぱり苦しかったですね
4: 。だから結構、明確なダウングレードみたいなものに関しては、まあ、おすすめは基本してないというか、できればやめた方がいいってい話はしていまして、まあ、そのバイキャンセルがおそらく問い合わせがばって殺到するんで。えー、基本キャンセルダメだよって書いてあるんですけど、その場合は特例でキャンセル受けてくださいね。うん、まあ、それじゃないと僕らとしても完全にこうゴーサイン出しづらいですってい言い方でやってたりするんですけど、例えば、なんですかね、こう、機能上、こう、場所を移した方がいいみたいな、集音マイクの場所をここからここに移した方がハウリングが減るとか、まあ、ダウングレードじゃないんだけど、仕様変わった方がかえっていいことになるっていうときは、まあ、それはちゃんと説明すれば多分、キャンセルとかその起きないと思うので、うんあのまあ大丈夫だと思いますってケースバイケースでアドバイスはしてますね
3: 。うん